0: Dirty minutes left Minutes left. 30. 30 minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 291 von Dirty Miss Left Hallo lieber Holger, hallo lieber Hörer, wir trinken heute lama tee minze Oh, sehr minzig, mit, 21, mit 22 Milligramm pro Milliliter Koffein. Genau. Ähm, oh, schmeckt mir sehr gut. Also, Mate. Oh, minze vor allen Dingen, also ich mag ja sehr gerne Minze. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon mal einen, einen Energy Drink, der heißt Ständer. da kann ich mich sehr gut daran erinnern, der war ja auch so minzig. Hätte mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Um, und
1: der hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ich ist, glaube ich, ein, ein Rewe-exklusiver Drink. Ich bin mir gerade nicht
0: sicher. Doch, der ja. ist auch von Rewe ja, ja. selber. Also, Steht ähm, vorne neben der Lama, ganz, von dem Nabal ganz dick drauf. Genau. Rewe, beste Wahl. Und
1: schmeckt gut. Also echt Matte und Minze.
0: Ja, Rewe ist ja zurzeit so mein, mein Supermarkt der Wahl, weil der hier halt bei mir ist.
1: Also das dein ist, ja. Supermarkt to go, weil äh, es
0: sind der Fußreichweite. Genau, um, ja, das ist ja, hängt ja immer so, also um, eigentlich tun sich ja e Rewe und, e und Edeka nicht so sehr viel meist. Also e e, finde ich, weil es gibt ja diese Rewe-Cities und es gibt so kleinere Edekas, ne? aber eigentlich ist es ja das gleiche, ja. nur die haben halt, Rewe hat halt noch ein paar Eigenmarken und Edeka hat ein paar andere Eigenmarken, ja. um, und jetzt ist, früher bin ich mal zum Edeka gegangen, weil der halt bei mir in der Nähe war. Und jetzt gehe ich mal zum Rewe, weil der bei mir in der Nähe ist. Und da habe ich diesen Lama t Minzel für mich gefunden. Und ich finde ihn ganz cool. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da demnächst nochmal ein paar mehr so für außerhalb vom Podcast kaufen werde.
1: Ja, Rewe ist tatsächlich bei mir auch der nächste Supermarkt. Also Fußläufig irgendwie acht Minuten zu Fuß oder so. Ich mag das ja einfach zu Fuß zum Supermarkt gehen zu können.
0: Ja, ich mache das auch ganz häufig. Ein einziges Mal bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Mhm. Ähm ich weiß auch nicht mehr, warum. Fahrrad testen. Nee, ich glaube, ich hatte einfach mal Bock, wieder Fahrrad zu fahren. Ähm, weil normalerweise entweder fahre ich da, wenn wir halt viel einkaufen, fahre ich da halt mit dem Auto hin. Mhm. Ähm, oder wenn wir halt wenig einkaufen, laufe ich halt hin. Oder laufen wir halt hin. Ähm, ich ich habe noch so einen Fahrradanhänger. Also theoretisch könnte ich auch, wenn ich viel einkaufen will, mit dem Fahrrad hinfahren. Aber habe ich nicht gemacht. <lacht> Was hast du denn gemacht, Holger? Ich bin umgezogen. Nein, schon wieder. Schon wieder. Und genau, du wirst es sehen, die anderen werden es nicht sehen, höchstens, wenn sie mir bei Twitter ein bisschen folgen, weil ich habe meinen Schreibtisch jetzt oder meinen Arbeitsplatz umgezogen auf den Dachboden, da wo er auch ursprünglich geplant war zu sein. Ja. Aber der Dachboden war halt noch nicht fertig ausgebaut. Und das habe ich so in den letzten Monaten so nach und nach gemacht, Fußboden, Eingelegt, ähm, noch so ein paar äh, Rehgipsplatten ähm, Re an die Wand gebracht, da wo noch keine waren, weil er war schon zum Teil ausgebaut tatsächlich. Mhm. Ähm, Netzwerk verlegt. Heute habe ich noch so die, die Fußleisten. Ich, jedenfalls in den Teil, den man sehen kann, wenn man, hier, äh, <lacht> wenn man mich sieht, <lacht> eingebracht.
1: Ich stelle mir gerade ähm, so, eine, so eine Schneise von Schönheit in dem riesigen Chaos vor.
0: Äh, so, so ist es tatsächlich, weil ähm, ich habe halt tatsächlich jetzt den Bürobereich aufgebaut, fertig, mhm. und der zukünftige videospielebereich der ist noch voller Kartons.
1: Das heißt, du guckst auf Gerümpel, weil dein Schreibtisch steht ja mitten
0: im Raum. Ja, ja theoretisch, ja, das Gute ist, ähm, ich habe einen so großen Monitor, dass ich von dem Gerümpel nichts sehen muss. Ja, das, das ist praktisch, ja, ich sehe einen, ähm, ja. Ähm, nee, aber das ist, ist eigentlich alles sehr, sehr cool und so nach und nach wird das halt, ja, ich muss halt noch ein paar Regale kaufen irgendwie, ich brauche noch keine Ahnung, 5 Expedit Regale und so einen Scheiß, ne, wo da halt die, die, die Konsolen reinkommen, ähm, aber das ist jetzt nichts, was so super dringend ist, ähm, weil wir müssen jetzt auch erstmal das Wohnzimmer fertig machen, das ist jetzt dringender, Ja. Ähm, aber den Bürobereich, den wollte ich wenigstens fertig haben und der ist jetzt fertig und, ähm, Heute habe ich so ein bisschen angefangen. Ähm, auch hinten habe ich so ein, so ein kleines Mini-Regal angebaut. Hinter ah, das mir. Ist,
1: das sehe ich quasi als allererstes
0: jetzt. Genau. Ähm, und da kann ich halt so ein bisschen Dekoration draufstellen. Ne? Und dann je nach, je nach ähm, Setting, also jetzt für die Arbeit könnte ich da so ein kleines Flugzeug draufstellen. <lacht> oder für 30 Minutes Left kann ich da keine Ahnung was draufstellen. Dosen. Dosen. Genau, leere, leere Energy-Drink-Dosen. <lacht> ähm, und für Videospiele könnte ich da. Videospiel-Sachen draufstellen. Also das ist so ein bisschen gedacht, dass ich da so ein bisschen was verändern kann im, 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 ja. je nach Setting. Ja. Ähm, ja apropos,
1: apropos Deko: Wie praktisch ist es, so ein Fahrrad auf dem Dachboden zu haben?
0: Ähm, das ist natürlich relativ nicht so praktisch, weil man fährt ja hier auf dem Dachboden nicht so sehr viel hin und her. Ähm, tatsächlich habe ich dieses Fahrrad mir ne, tatsächlich aber als ähm, Dekorationsobjekt gekauft. Das war zu der Zeit, ähm, als ich noch in Toulouse gewohnt habe oder gerade aus Toulouse wiedergekommen bin. Zu der Zeit hatte ich ja zu viel Geld. Oder sagen wir so, ich habe halt als in der Zeit, wo ich in Toulouse war, so viel Geld von meinem Arbeitgeber bekommen, dass ich zum... Äh, erst einmal bin ich in so eine komische Kaufsucht gefallen, wo ich mir alle möglichen Sachen von, von allen möglichen Klamotten bestellt habe. Und mhm. ähm, zum, zum Glück habe ich auch ein bisschen was weggelegt, sonst hätte ich mir dieses Haus hier nicht leisten können. Ähm, aber ich habe heute auch irgendwann ähm, war ich in Frankreich in einem in einem Fahrradladen. Ähm, da habe ich mir mein mein Alltagsrad, was ich jetzt als Alltagsrad benutze, gekauft, und da habe ich genau dieses Fahrrad, was jetzt hinter mir steht, gesehen und ich habe mich in dieses Fahrrad verliebt. Ja. Ähm, das ist ein Specialized Langster Rio. Das, das ist eine Sonderausgabe zur Olympiade in Rio. Ein Bahnfahrrad. Ein Fixie. Und es hat keinen Flaschenhalter. Warte, sondern ein, ein, ein Fixie heißt, ähm, du hast dass, es, Fixie. dass es keine
1: Gangschaltung gibt, quasi?
0: Das wäre ein Single Speed. Und ein Fixie ist quasi noch die nächste Stufe davon. Es gibt auch keinen Leerlauf oder keinen Rücktritt. Sondern hm. wenn du halt kurbelst, dreht sie das Rad. Und wenn sie das Rad dreht, dreht, dreht sie die Kurbel. Das heißt, auch wenn du einfach rollen lässt, Bewegen sich halt deine Füße immer noch mit, weil das Ding mhm. bewegt sich halt immer. Du kannst halt nicht die Füße stillstehen lassen. Okay. Wenn du die stillstehen lässt, dann geht auch das. Oder fliegst auf die Fresse. <lacht> Je nachdem, wie gut du bist. Ja. Aber dann blockiert halt das Hinterrad. Ja. Und, und du musst halt eine echte Kraft aufwenden, um das stehen zu lassen. Ich, ich kann das auch nicht. Also, ja. ich, oder ich habe es auch noch nicht versucht. Und das ähm, ist so
1: schmal, dass es keinen Flaschenhalter hat, sondern.
0: Einen Flachmannhalter. Ja. Das ist, ich finde das sehr, sehr lustig. Und ich finde halt die Farben auch sehr, sehr cool und ähm, das habe ich mir dann, also das habe ich mir da nicht gekauft das war relativ teuer und so nur so zum Spaß warum das so teuer und irgendwann habe ich es bei ähm, eBay tatsächlich gesehen ein Ausstellungsstück ähm, genau in der in meiner Gra Rahmengröße weil ich ich habe halt mehrere Räder von dieser gleichen Marke und deswegen weiß ich wie groß mir der Rahmen ist den ich normalerweise brauche okay. von dieser Marke und dann habe ich es einfach irgendwie, ich, wir waren auf dem ähm, Radrenntraining in Mallorca und dann habe ich es halt da einfach betrunken gekauft. Also online, <lacht> wie bei Kleinanzeigen, ne, ja. angeschrieben gekauft. Du sagtest, und, die Farben
1: sind sehr schön, wir müssen es erwähnen, weil unsere Hörer hören dich ja nur und sehen dich nicht. Das Fahrrad hat so weiß, gelb, grün und es hat an mehreren Stangen so Dreiecke, wenn ich es richtig sehe, wo die Farben
0: genau. sich mischen. Genau, so verschiedene, verschiedenfarbige Dreiecke, ja. Genau. Um, specialized Langster Rio. Sieht Langster sehr cool aus. Ja. Ähm,
1: und du hast jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch, sehe ich.
0: Genau. Ähm, also den, äh, ich habe auf der Arbeit, ähm, also in meinem Büro äh, an meinem Arbeitsplatz habe ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Und ich habe mich da sehr dran gewöhnt. Das ist ein, ich finde es sehr angenehm für den Rücken. Ähm, dass man halt auch mal stehen kann oder ich tatsächlich stehe ich auch relativ viel, wenn ich wenn ich auf der Arbeit bin. Mhm. Höchstens wenn ich irgendwie so vom, vom Mittagessen komme, dann, dann muss ich mich so ein bisschen in meinen, <lacht> meinen Stuhl fläzen. Ähm, und einen Hühnerschärfensteller Schreibtisch schreibtisch wollte ich halt auch schon immer mal wieder äh, zu Hause haben, aber die waren in den letzten Jahren eigentlich immer sehr teuer. Also jedenfalls da, wo ich wo ich geguckt habe, es war irgendwie so keine Ahnung von der Marke, die ich auf der Arbeit habe, irgendwie 1000 Euro oder 1500 Euro. Dann kam irgendwann Ikea damit raus mit mit irgendwie 500 Euro. Um, und da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendwann nochmal mir einen neuen Arbeitsplatz einrichte um, und genug Platz habe für, für einen richtigen Schreibtisch, um, dann hole ich mir so einen von Ikea. Um, und das wollte ich jetzt eigentlich hier machen. Und dann habe ich, hab ich bei Instagram, glaube ich, war das eine Werbung gesehen, für einen höhenverstellbaren Schreibtisch für irgendwie, keine Ahnung, 250 Euro oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, geil, probierst du aus. Ne? Wenn der scheiße ist, kannst du ihn ja auch nochmal zurückschicken. Um, habe ich dann bestellt. Und ich bin da sehr zufrieden mit. Also ich habe, ähm, man bekommt halt den, das, das ähm, Gestell äh, und kann sich dann auch eine Tischplatte dazu aussuchen und bezahlt man halt extra. Oder kannst halt auch jede andere Tischplatte drauf machen Kannst halt auch zum, zum Baumarkt gehen und eine ähm, Tischplatte kaufen. Kannst du auch ein Auto drüber fahren und als Hebebühne benutzen? Äh, das kann, vielleicht geht das auch. Habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. <lacht> so, stark, so stark ist der, glaub, der kleine E-Motor hier, glaube ich, drin nicht. Ähm, Nee, und, und dann habe ich mal so einen relativ, relativ schmalen, also der ist jetzt hier bei mir 1,20 mal, mal 60, weil ich halt auf dem Dachboden bin und durch die Schrägen und durch diesen großen Monitor, ähm, wenn ich ihn hochfahre, dann ist halt irgendwann, irgendwann der Platz weg. Mhm. Ähm, aber ich bin sehr glücklich
1: mit. Hast du den Monitor auf dem Tisch stehen oder hast du so eine Schraubtischhalterung?
0: Nee, der steht auf dem Tisch. Okay. Das ist auch okay. Also der Fuß ist jetzt nicht so. Ja, der ist schon groß, aber der nimmt jetzt nicht so viel Platz weg. Das ist schon okay. Da kann man auch so Sachen draufstellen und macht also auch den Fuß das ist schon okay. Ja, irgendwann ich, man könnte nochmal umtauschen, also die, die, die Halterung nochmal gegen so eine andere Halterung austauschen. Ähm, ja, ich habe mir ähm, dann habe ich, ich da ich ja halt in, in diesem Monitor habe ich ja keine Webcam drin, ähm, habe ich halt meine meine kleine spiegellose Kamera ähm, oben drüber gestellt und da der Basti äh, mir gesagt hat ich soll sie auf gar keinen Fall an dem Tisch befestigen, weil sonst wird den Leuten, ähm, werden die Leute seekrank, <lacht> weil wenn man, wenn man den Tisch anfasst ähm, oder sich abstürzt oder sowas, dann wackelt der halt immer so ein bisschen. Ne? Ja. Du hast und die
1: Kamera jetzt auch vom Dreibein stehen, richtig? Richtig, ja. So, so ein breites, ausladendes Gestell quasi. wo genau. man unten eine Tasche ranhängen kann, wo man dann auch im Sturm auf dem Felsen an der schottischen Highland-Küste
0: Nein. Nein. Ähm. Ich habe, ich habe, ich habe zwei, ich habe zwei, drei Bein-Stative. Okay. Ich habe ein sehr, sehr gutes von Peak Design. Mhm. Das ist das nicht. Das hier ist jetzt das schlechtere von den beiden. Also, das von Peak Design kostet irgendwie 500 Euro. Das, was ich jetzt hier benutze, kostet irgendwie 70 Euro. Ja. Also, weil es halt hier nur steht. Das, das muss jetzt nicht so viel aushalten und ich wenn ich halt irgendwann unterwegs bin und mein, mein, ähm, Tripod, äh, mein, mein Stativ mitnehmen möchte, dann möchte ich halt schon das Gute mitnehmen. Und deswegen habe ich halt das Schlechte hier auch aufgebaut. Das ist halt gut
1: genug. Also meine Idee gerade war, du hast eine, quasi eine Wand direkt über vor dir. Da könntest du auch ein Gestell einfach dran bauen. Ich bin ja großer Fan von Optimierung, von Platz. Nee, die Schräge meine ich. Ja, Aber genau. nur so als Idee. Mach, was ja du, da, was da, müsste den,
0: damit, da müsste ich da müsste ich den den Dachbalken finden damit ich das da reinschrauben kann weil das sind ja hier alles so das sind die halten ja nichts ja naja, so eine Kamera wiegt drei Kilo die hält das ja, nicht die, die wiegt keine drei Kilo aber ja ja da könnt, hast du recht ähm, aber ich finde das so eigentlich ganz okay. Also man, man kann noch mal was optimieren, aber ich wollte jetzt auch nicht zu viel neuen Kram kaufen. Ich wollte jetzt erstmal das benutzen, was ich habe.
1: ist auch clever, ja. Ja, Und das merkt, ähm, wirst du auch merken, so, an so einem Haus kannst du auch nach mehreren Jahrzehnten immer noch dran optimieren.
0: Ja, ja. Das, ja. Wie viele Jahrzehnte wohnst du jetzt in deinem Haus? Äh, 0,45 <lacht>
1: knapp. <lacht>
0: ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin jetzt mit diesem, also ich bin heute, umgezogen. Mhm. glaube ich. Also oder, oder heute so den letzten Kram hier gemacht, dafür also die Fußleisten an, angebaut. Ähm, mit meiner Kapp- und Gärungssäge, Mit meiner neuen... Das ist ähm, ein, ein Monstertyp. Habe ich davon erzählt? Nee. nee. Ähm, du hast erzählt, dass
1: du sie bestellt hast, aber nicht abholen kannst.
0: Genau. Und ich konnte jetzt auf einmal, auf einmal konnte ich sie abholen. Ich weiß auch nicht, warum, aber auf einmal ging das. Ähm, und das ist also so eine so eine, so eine Kreissäge macht einem ja schon Angst. Also, wie ja. mir. Ne? Ja. Also, ähm, ich, ich hab viel in während meinem Studium oder mein meinem Praktikum an, an so Bandsägen und sowas gearbeitet und Drehbank alles gar kein Problem. Ne? Aber so eine Kreissäge macht mir Angst, weil die halt auch so laut ist. Ich keine Ahnung warum, ne aber ich habe mir halt so eine, so eine Kapp- und Gehrungsäge gekauft, damit man halt so ähm, solche Sachen wie halt so eine so eine Fußleiste, die willst du halt schräg abschneiden, damit die halt damit das halt schön aussieht in den Ecken und sowas.
1: Dafür ist die Gärung, das ist die, die Gärung.
0: Das ist der Gärungsteil, genau. Ja. Ähm, und ja, da ich habe jetzt gedacht, ich fange jetzt hier im Dachboden damit an. Also wir wollen auch noch das Wohnzimmer, ähm, den Fußboden austauschen und dort dann natürlich auch neue Fußleisten anbauen. Mhm. Ähm, und dann muss ich dort auch so Gärungen schneiden. Und ich habe gedacht, bevor ich unten im Wohnzimmer alles versaue und das alles sch schrecklich aussieht, ähm, fange ich erstmal hier im Dachboden an? Hier sieht es keiner, weil da sowieso Regale die meiste, an den meisten Stellen davor stehen. Ähm, und da kann ich üben.
1: Darf ich direkt ja. eine Rückfrage? Ja. Warum Fußleisten?
0: Weil, ähm, also der, das, der Dachboden hier oben war ja schon zum Teil ausgebaut, mhm. aber nicht ordentlich. Und die an den, an den Seiten gehen halt die die Schrägen gehen halt runter und dann ist so ein Teil noch so 90 Grad nach unten. Mhm. Und da ist halt unten immer eine Lücke. Und diese Lücke, die soll man halt nicht sehen. Und deswegen mache ich da eine Fußleiste voll, die das halt Ganze verdeckt. Ja, alles klar. Und im Wohnzimmer wird das ja ähnlich sein, wenn ich da Parkett lege. Parkett legst du ja nicht bis an, bis an die Wand, sondern da bleibt ja auch eine kleine Lücke. Mhm. Und diese kleine Lücke soll verdeckt werden. Okay. Und deswegen... Na Fußleiste.
1: gut, sehe ich ein, weil wir haben nirgendwo Fußleisten. Wir haben halt Vinyl, das bewegt sich kein Stück im Sommer und im Winter, weil es kein echtes Holz, sondern ich weiß nicht, Vinyl wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir halt keine Lücken, die wir irgendwie verstecken wollen, haben die Leisten bis quasi drei Millimeter an die Wand drangelegt und haben nirgendwo eine Fußleiste. Das ist völlig okay.
0: Ja, ja nee, ich, ich bin, keine ich bin das so gewohnt, dass man da so eine Fußleiste hat und... Also kann ja, stimmt.
1: Auch. Meistens will man damit irgendwas verstecken. Du kann, das kannst du natürlich auch benutzen, um Tapeten zum Beispiel irgendwie zwei Zentimeter über dem Fußboden enden zu lassen. Und dann einfach die Fußleiste davor, siehst du das halt nicht mehr. Aber wir genau. haben auch keine Tapeten, von daher.
0: Die Tapeten werden wir auch nicht haben. Nee. Das, das ist gut. Alles übergebracht. Beziehungsweise haben wir auch nicht mehr. Wir haben die letzten Tapeten im Wohnzimmer, hat meine meine liebe Frau abgerissen, als ich im Krankenhaus war. Oh nein, die schönen Blumen. Ah, die schönen Blumen. Oh. Nee, die sind, die sind jetzt alle weg. Habt ihr ähm, jetzt nur noch sieben
1: Muster im Wohnzimmer?
0: Naja, wir haben zwei unterschiedliche Fußböden. <lacht> wir haben, die haben, die haben irgendwie und, und auch noch so rund abgeschnitten. Das sieht total schrecklich. Also deswegen muss der Fußboden halt auch raus. Das ist, ja. ja, mal gucken. Das ist halt aber auch nicht so das billigste.
1: Ja. Äh, ist denn dein Schreibtisch soweit fertig sonst?
0: Ähm, der Schreibtisch an sich schon das Problem, was ich natürlich habe, ist, ich habe ja, also einmal zur Zeit kann ich ja keinen Kopfhörer aufsetzen, keinen großen. Mhm. Und dadurch kann ich halt auch mein Headset, was ich normalerweise für die Arbeit benutze, für Meetings, nicht benutzen. Und ich muss halt mein Podcast-Mikrofon jetzt zur Zeit dafür benutzen. Ja. Und ich habe auch ähm, bei der Arbeit natürlich jetzt, ähm, also wir, wir benutzen tatsächlich, also für, für Video-Calls benutzt fast keiner eine Kamera, sondern die sind normalerweise alle aus. Mhm. Aber wenn man die mal anmacht, wäre das jetzt auch bei mir doof, weil der der Laptop jetzt so sehr sehr weit an der Seite steht und halt auch in der Regel zugeklappt ist. Mhm. Wenn ich ihn aufklappen würde, würde er an die Schräge von vom von der von der Decke äh, stoßen. Das wär, ist halt auch nicht so ideal. Ähm, und deswegen möchte ich halt auch gerne die gleiche Kamera benutzen, die die wir jetzt hier benutzen für unseren Call. Und dafür will ich mir noch so einen, oder habe ich jetzt bestellt so einen USB Switch. Ich, ich weiß noch nicht, wie gut das funktioniert. Ich weiß, dass es sowas, dass ich sowas in den 2000ern Ende der 90er schon mal hatte. Das war nicht so ideal, mhm. aber vielleicht hat sich da ja was getan. Und den will ich jetzt noch dann anbauen, sodass ich halt auf Knopfdruck das Mikrofon und die Kamera zwischen Mac und dem äh, Arbeits-PC hin- und herschalten kann.
1: Genau, das habe ich gerade auch irgendwo gesehen. die ähm, Gab es irgendwie mit USB-C-Anschluss bei Amazon, habe ich die gesehen für, ich weiß nicht, 18, 20, 30 Euro, irgendwie so. Ja, genau. Und ähm, du kannst quasi den, den Host wechseln auf Knopfdruck. Das heißt, du schließt diesen USB-Hub irgendwie an zwei verschiedene Rechner an und kannst mhm. auf Knopfdruck dann wechseln, wo... Womit das verbunden ist, richtig?
0: Genau. Und also ich würde dann halt einmal den, den USB-Hub, einmal mit, diesem, mit dem Monitor, der ein USB-Hub drin hat, ein, mhm. äh, verbinden. Und der ist dann halt mit meinem Mac normalerweise verbunden, wenn ich über USB, der, weil, der, weil der USB, ähm, das USB-Kabel von dem Monitor geht in den Mac. Mhm. Ähm, und wenn ich meinen Arbeitsrechner benutze, ist der über Displayport an dem Display angeschlossen. Und dann würde ich halt das, den, das zweite Ende von diesem Switcher. Würde ich halt in den Arbeitsrechner direkt reinstecken oder in, in die Dockingstation davon und dann könnte ich halt hin und her switchen. Ja. Und ähm, ich hoffe mal, dass das so, so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ähm, aber es ist, wie gesagt, es hätte, ich will ja keine, keine USB-Festplatten ähm, und sowas hin und her mounten, ähm, sondern halt nur eine Kamera und nur ein Mikrofon. Das sollte eigentlich. Und ich, ich ja in der Regel ja auch nicht im Betrieb wechseln. Also es ist ja nicht so, dass ich. 10 Minuten an meinem Arbeitsrechner bin und dann wieder zehn Minuten an meinem Mac, sondern ich bin halt montags bis freitags von 7 bis 15 Uhr an meinem Arbeitsrechner und wenn ich da halt nicht bin, dann bin ich eventuell an meinem Mac und dann schalte ich halt um. Ja. Also das ist auch was, was ich jetzt nochmal per per Umstöpseln machen kann. Es ist jetzt nicht so eine Arbeit, ne? aber wenn ich das halt automatisch mit Knopfdruck machen kann, ist es halt ein bisschen angenehmer.
1: Ja. Habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht und dann einfach beschlossen, ich zeige mich in Video-Meetings einfach
0: mit einer schlechteren Kamera und alles so okay. Ja, das ist natürlich auch eine Lösung. Das ist auch okay.
1: Ja, ähm, was haben wir denn sonst noch?
0: Oh, ich habe ja... Ähm, eine, eine Sache noch. Ähm, Na gut. Ich habe, was, so, was auch noch so ein bisschen doof ist, ich habe für die Arbeit ähm, natürlich dann auch so eine externe Tastatur und Maus. Aber die habe ich zurzeit tatsächlich, die sind von HP um, und auch kabelgebunden. Also die muss ich halt auch mal hin und her schieben mit dem Kabel. Da muss ich mir nochmal eine, eine kabellose Lösung suchen. Um, wenn irgendjemand eine Empfehlung hat um, für so eine kabellose Tastatur und Maus für Windows-PC, also ne, so Windows-Kram, um, die nicht irgendwie 100 Euro kostet, weil da kann ich auch das Kabelding weiter benutzen, um, wäre ich auch sehr dankbar über eine Empfehlung.
1: Alles klar. Ich habe noch eine Frage, fällt mir gerade ein, zu deinem Dachgeschoss. Das war ja nicht ausgebaut.
0: Zum Teil war es ausgebaut. Also äh, teilweise waren diese, die, die Dachplatten, diese Rigiplatten waren dran. Das heißt aber an anderer Stelle nicht. Und das heißt, du hast die da dran
1: gebaut. Hast du da irgendwie äh, Stahlwolle reingeschmissen dahinter, um es zu nee,
0: isolieren? Das, oder? War da, das war schon alles fertig. Okay. Also nur, nur so unten an der, an der senkrechten Kante. Das mhm. war halt noch nicht und, und da habe ich da war halt einfach nur so ein da war der Dachbalken oder so ein Holzding halt ein großes Holz und da habe ich das einfach reingeschraubt. Ja.
1: Ähm.
0: Aber die die ist isoliert da, da ist da ist so eine Glaswolle oder sowas dahinter. Ähm. Aber ich glaube, du willst darauf hinaus, dass es ja ein bisschen <lacht> kühl ist hier oben. Ja, möglicherweise, weil, weiß ich halt nicht. Weil in, diesem, weil in diesem Raum, im Gegensatz zu den allen anderen Räumen im Haus, hier ist keine Heizung verbaut. Okay. Um, das ist natürlich doof. Um, ich habe erst gedacht, das macht mir nichts, aber tatsächlich habe ich festgestellt: so während ich hier oben gearbeitet habe, na, es ist es doch ganz schön kalt. Und wenn ich jetzt tatsächlich jetzt im Winter hier um, morgens um 7 Uhr anfange zu arbeiten, das, das wäre nicht so angenehm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so häufig kommt es gar ja nicht vor, dass man hier heizen muss. Also kann man sich auch irgendwas flexieren. Also ich will jetzt hier keine Rohre hinlegen und einen Heizkörper anbauen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Und deswegen habe ich mir so eine elektrische Heizung gekauft, die ich halt einfach Steckdose reinstecken kann. Schalter anmachen, sagen, hier, mach mal 21 Grad und dann mach die 21 Grad.
1: Oh, das ist aber schon ziemlich sophisticated. Also ich kenne die nur mit so einem Ventilator quasi, wo du dann die Heizung dazu anschalten kannst und dann wird es halt irgendwann warm und dann brennst du dir versehentlich den Fuß ab, weil das Ding unter deinem Schreibtisch steht.
0: Genau, nein, die hat, also was sie, was sie schon gerne haben wollte, ist halt eine Temperatursteuerung. Mhm. Ähm, auch damit die so erkennt, wenn sie umgefallen ist, dass sie dann ausmacht, damit sie nicht hier anfängt, das alles abzukurkeln. Mhm. Also das hat die eingebaut. Ähm, und <lacht> Habe halt eine gefunden von, also ich habe relativ lange gesucht. Ich habe auch gesagt, so geil, so eine Infrarot-Panele, ähm, die gibt es hier auch, die sind relativ energiesparend. Die heizen halt nicht die Luft auf, sondern die heizen halt die Objekte auf in dem Raum. Ja, die hätte ich mir an die Wand hängen können und dann, wenn ich hier drin wäre, dann würde die Infrarotstrahlung mich treffen und ich würde dann warm werden. Ja. Ähm, aber die würde halt Platz an der Wand wegnehmen und diese Wand habe ich ja gerade so schön dekoriert und da würde mhm. ich halt nicht nochmal irgendwie Platz wegnehmen und der Raum ist relativ lang, da müsste ich wahrscheinlich wieder irgendwie zwei davon kaufen, wenn ich in dem, irgendwann in dem Videospielebereich äh, mich aufhalten würde und dann habe ich gedacht, nee, dann kaufst du dir halt so eine, so eine Standheizung, die ist ja auch vielleicht ganz praktisch, wenn aus irgendeinem Grund mal die normale Heizung vom Haus ausfallen würde, dann hätte man noch so einen Ersatz, den man dann anschmeißen kann, bis hier repariert ist. Ja. Um, und ich habe dann gefunden von äh, Xiaomi, äh, das nennt sich Smart Space Heater S. Ähm, eine, die kann ich tatsächlich auch über eine App steuern. Ähm, Xiaomi, chinesischer Hersteller. Ich weiß, dass das eventuell irgendwelche Daten auf irgendwelchen chinesischen Server landen.
1: Also, ich glaube, das ist äh, ohne Zweifel.
0: Ja, aber das ist mir jetzt bei dieser Heizung ähm, relativ egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall kann ich die jetzt auch quasi vorprogrammieren. Ich könnte mir also, wenn ich, keine Ahnung, ich stehe 36 Uhr auf, sage dann hier Heizung, mach schon mal warm. Ich gehe dann einen Kaffee trinken, unten in der Küche und wenn ich dann zur Arbeit komme, oben ist ähm, jedenfalls einigermaßen warm. Ja. Äh, und ich kann, kann sie halt programmieren, dass sie halt irgendwie nach vier Stunden wieder ausgeht oder so. Ähm, das ist alles ganz praktisch. Also hat natürlich kein Homekit. Wollte ich gerade sagen.
1: du kannst sie aber nicht programmieren, so dass, wenn, dass sie ausgeht, wenn du den Raum verlässt oder so. Nee, leider nicht. Schade. Das
0: könnte man vielleicht, wenn man irgendwie noch andere Xiaomi-Sensoren hat, weil es ist halt so ein bisschen ein geschlossenes System. Es ist halt alles ja, in der ja. Xiaomi-App drin, wenn ich das jedenfalls hier richtig gesehen habe. Ähm, ja.
1: So ein Xiaomi-Band kostet nur 20 Euro oder so. Vielleicht wird sich das dafür lohnen. Vielleicht, aber... Aber ich weiß auch nicht, ob es geht. Also ich weiß nur, dass sie das haben. Der Monitor, den ich jetzt hier vor mir stehen habe, der ist auch von Xiaomi, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass der keine Daten von mir speichert und nach China sendet. Sicher? Nein, aber es ist mir auch egal. <lacht>
0: <lacht> nee, ich bin ich bin soweit ganz glücklich mit dem, mit diesem kleinen Heizer. Und der, also für die Größe ist der, und und der ist halt super leicht und für die Größe ist es ja halt schön warm.
1: Ja. Das Prinzip ist aber immer noch dasselbe, oder? Das ist ein Ventilator mit einer Heizspirale dran. Ist
0: kein Ventilator. also. Okay. Oder, je, oder wenn er ein sehr, sehr leiser, weil ich höre nichts Ja, okay. Ähm,
1: ich habe ja erzählt, dass ich den Plan habe, abzunehmen durch nix tun. Und mhm. das funktioniert hervorragend. Also tatsächlich mache ich ja nicht nichts sondern ich wiege mich jeden Morgen. Und wenn es zu viel ist, dann höre ich einfach auf zu essen. Und... Ähm, dieses Bewusstsein hat bei mir dafür gesorgt, dass ich rund um die Uhr nur noch Süßigkeit und Quatsch fresse. Ja. Bis die Waage ähm, mir was Blödes zeigt. Und dann höre ich sofort auf und lasse es auch einfach mal einen Tag sein. Und dann sinkt mein Gewicht halt sehr stark ab, weil die Wassereinlagerungen gehen dann halt auch Flöten und so. Und äh, dann wiege ich wieder weniger und dann kann ich wieder essen und dann ist das okay. so Und ich glaube, dass das für mich ganz gut funktioniert. Ich bin gespannt, wie das in einem halben Jahr aussieht, wenn ich mein Zielgewicht von 72 Kilo erreicht haben will. Ähm, momentan, ich benutze halt eine App dafür, die heißt, äh, habe ich vergessen, Namen sind nicht so meins. Moment, ich gucke halt eben nach. Waage. Nee, ne App. Äh, die App heißt Weight App. Die App Scale. heißt Skelta. Okay. Wie Delta, nur mit Sc am Anfang. Und die macht halt so einen linearen Graphen, ähm, aus den Gewichten der jeweils letzten sieben Tage, 14 Tage und 30 Tage. Und mhm. da kannst du halt sehen, wie dein Abnahme oder Zunahme gerade ist. Und das funktioniert für mich ausreichend gut. Ich habe mir zudem auch noch eine Numbers-Tabelle gebastelt, wo ich so einen, so einen linearen Graphen sehe. Ähm, um zu wissen, wann ich wann ich mit dem aktuellen Ziel wo bin, bei welchem Gewicht. Und äh, das funktioniert einfach super. Also das Wichtige bei Abnehmen ist ja immer die Motivation. Und da ist es einfach, wenn ich sehe, ich wiege zu viel, dann reicht es mir als Motivation.
0: Und dann höre ich halt auf zu essen dann ist gut. Und dann kannst du auch einfach so keine keinen Abendbrot essen.
1: Ja. Also wie gesagt, das ist halt eine Frage der Motivation. Ja, natürlich, wenn ich zum Beispiel wie heute einfach mal theoretisch nichts essen müsste, und aber dann meine Kinder gerade aus dem Haus sind und ich mit Angela Zeit habe so dann setze ich mich halt hin und esse dann auch noch mal eine Pizza weil wir Bock haben was zu bestellen
0: aber und dann sehe ich das halt.
1: dann sehe ich das halt morgen auf meiner Waage und werde dann halt morgen weniger essen so und wenn ich das dauerhaft durchhalte einfach immer gucke welches Gewicht müsste ich denn jetzt haben um im Juli bei 72 Kilo zu sein also minus 15 insgesamt ist das dann mhm. und über dem Gewicht bin was ich dann haben sollte dann höre ich halt einfach wieder auf oder ich esse dann halt nur sinnvolle Sachen. Also ich habe auch heute Morgen irgendwie Eiweißpulver gegessen und Obst zwischendurch. Ist halt auch nicht so dramatisch. So, ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht in 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 Fressflash falle, wenn ich abnehmen muss. So und bislang klappt das ganz gut. Ich mache das jetzt seit zwei Wochen, also seit Anfang des Jahres halt.
0: Und seitdem ist es
1: auch geht's auch bergab. Genau, seitdem geht es natürlich immer mal wieder bergauf auch, aber so die linearen Regressionen, die sind halt alle negativ. Und zwar auf genau das halbe Kilo pro Woche ungefähr, was ich abnehmen muss.
0: Das ist echt cool. Ja, cool, cool, cool.
1: Aber wie gesagt, Leute, lasst euch da nicht reinreden. Für euch funktioniert die Diät am besten, die für euch funktioniert.
0: Ja, und ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr auf die Waage gestellt. Ich müsste es mal wieder machen.
1: Ja. Wenn du Lust hast, dein Gewicht zu verändern. Wenn es dir egal ist, dann nicht.
0: Nee, also Gewicht nicht unbedingt zu ändern aber... Ich habe halt schon gesehen, dass ich jetzt im letzten Jahr mit der ganzen Pandemie und mit dem ganzen Zuhausebleiben und mehr Kochen und so schon ein bisschen dicker geworden bin. Also,
1: ähm, du kochst zu gut. Du kochst zu gut, Holger.
0: Nee, Ich koche zu oft Pizza. Oder ich packe zu oft Pizza. Wir <lacht> haben hab mir jetzt vorgenommen, diese Woche keine Pizza zu machen. Oh, dein armer Ofen. Mein armer Ofen, ja. Vermisst ich vermisse dich schon. Ich höre ihn brüllen. Ja, ich vermisse ihn auch.
1: <lacht> Eine Liebe. Ach ja. ja.
0: Ja, ähm, nach der OP hatte ich ja also das Erste, was ich gemacht habe, war ja Pizza. Das war sehr gut. Und ja. ähm, ich habe jetzt aber, kann ich mal so ein bisschen berichten, ne? ähm, ich, es ist ja jetzt eine gute Woche, dass ich da aus der, aus der OP wieder raus bin, oder aus dem Krankenhaus wieder raus. Mhm. Ähm, und es geht mir soweit ganz gut. Also ich habe jetzt auch letzte Woche, obwohl ich eigentlich krank krankgeschrieben war, schon gearbeitet. Ähm, das ist alles kein Problem. Ähm, aber ähm, ich habe halt so ein paar komische Schmerzen. Also, ähm, immer beim Essen ähm, fängt es halt da an, halt, wo es halt operiert wurde, extrem zu schmerzen. Das wird halt so ein, so ein Druckschmerz, der, der sich da aufbaut. Ähm, ich nehme an, dass es, dass es da, also das wurde ja an der, an der Speicheldrüse, wurde ich ja operiert, die halt den Speichel für den Mund produziert. Mhm. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich esse und mein Körper denkt, hey, geil, wir müssen jetzt mal mehr Speichel haben, dass es dann produ also wenn der Speichel produziert wird oder so, dann tut es weh. So, so stelle ich mir das vor. Ob das so mhm. ist, keine Ahnung, bin kein Biologe, aber so stelle ich mir das vor, weil es halt immer so, wenn ich, wenn ich am Essen bin, so anfängt.
1: Wenn du am Essen bist, aber der, du, also es heißt ja nicht äh, umsonst Wasser im Munde zusammenfließen. Beim Anblick von leckerem Essen passiert das vorher auch schon? Das wäre ja spannend.
0: Habe ich so noch nicht beobachtet.
1: Vielleicht liegt es ja auch am Kauen.
0: Vielleicht liegt es auch am Kauen. Kann sein. Hm.
1: Also, Kann nee, du hast gesagt, das hast du auch bei Wein, oder? Wein kaust du mhm. wahrscheinlich weniger. Und Wein
0: kaue ich weniger, ja.
1: Ja, hm. dann vielleicht doch einfach der Speichel.
0: Ähm, ja, so stelle ich mir das hin. Kann sein, dass es woanders leider nicht, aber äh, so stelle ich mir das Ganze vor. Ja. Ansonsten ist die Seite ist noch so ein bisschen geschwollen, aber nicht, nicht mehr so viel. Ähm, und wenn man so die, die Naht, die, nee, wie heißt das? Narbe anfasst, das tut halt noch so ein bisschen weh.
1: Ja, das wird natürlich noch eine Weile so bleiben.
0: Ja, aber ansonsten geht's mir gut.
1: Ja. Ja, cool. Das ist doch schön. Das äh, freut mich zu hören.
0: Ja, mein, mein HNO-Arzt, der wollte mich eigentlich zwei Wochen krank schreiben und ähm, theoretisch könnte ich jetzt Montag wieder hingehen, um mich nochmal krank schreiben zu lassen. Und ich weiß auch, dass ich Kollegen habe, die das machen würden und dann einfach nochmal eine Woche rumchillen und Gartenarbeit machen. Mhm. Ähm, aber irgendwie, ich kann auch arbeiten. Ich, ich sitze ja nur vom Rechner. Ne? Wenn ich jetzt privat vom Rechner sitzen kann und Podcasts aufnehmen kann, dann kann ich auch für die Arbeit vom Rechner sitzen und Videokonferenzen machen.
1: Ja, richtig. Ähm, wenn ich mal nicht vor dem Rechner sitze, dann verbringe ich meine Zeit in letzter Zeit mit Brettspielkram. Wobei ein Großteil davon auch am Rechner stattfindet tatsächlich. <lacht> ja, ich stehe einfach auf, auf Special Editions und so ein Zeug. Und da habe ich mir jetzt gerade eine gekauft. Das ist von Darksiders Genesis. Das ist ein Spiel, das ist glaube ich im vorletzten Winter rausgekommen. Und da gab es eine Special Edition, wo so eine Statue dabei ist. Und davon gab es dann noch eine Specialerer Edition. Und die hieß Nephilim Edition. Und diese Nephilim Edition unterscheidet sich von der Special Edition nur dadurch, dass da noch ein Brettspiel drin war. Und dann hat Nintendo live da so ein Video von gemacht, wo sie das Ding halt auspacken. Und da sind halt, äh, ich glaube, 64 handbemalte Miniaturen drin. Und wer so ein Miniaturenspiel schon mal gesehen hat, der weiß, diese Figuren anzumalen, ist einfach super viel Arbeit. Und sehr teuer. Deswegen kostete diese Nephilim Edition von dem Spiel auch ungefähr 380 Euro Dollar Pfund. Während die Geld. Standard Collectors Edition irgendwie 100 Euro Dollar Pfund gekostet hat. Also 280 Euro für dieses Brettspiel. Und das gibt es momentan ausschließlich in dieser Nephilim Edition, das Spiel. Und bei Saturn gab es das jetzt halt gerade für knapp über 100 Euro. Das heißt, ich habe mir dieses Brettspiel jetzt quasi gekauft. Das sollte irgendwann nochmal separat auf den Markt kommen. Wahrscheinlich hat Covid das ein bisschen verhindert. Äh, eigentlich hätte das im letzten Winter auf den Markt kommen sollen. Dann natürlich mit nicht angemalten Miniaturen. Weil das ein ziemlich ausgereiftes ähm, Miniaturen-Abenteuer-Brettspiel ist. Das heißt, du hast ein 40-seitiges Regelwerk und ein 40-seitiges Kampagnenwerk. Nee, wahrscheinlich sind es sogar mehr. Und du spielst quasi mit dem mit der, mit der den Kartenteilen, legst du dir immer neue Karten. Und dann musst du halt mit deinen Helden die Bösewichte besiegen und die Ziele des Levels erreichen. Und da gibt es halt eine komplette Kampagne, wo eben auch ähm, eine Story zu in, in diesem Kampagnenheft steht.
0: Mit deinen Kartenteilen legst du dir Karten. Das ist jetzt nicht so, dass du mit deinen Kartenteilen die Landschaft legst wie bei Carcassonne.
1: Ja, so ungefähr. Okay. Also es sind halt tatsächlich auch so Sechseckfelder. Und mhm. du. Ähm, so also wie bei Siedler? Ja, genau, aber davon gibt es dann halt auch irgendwie welche, wo mehrere Teile von zusammenhängen. Die größten sind irgendwie vier mal vier oder so. Mhm. Ähm, und damit legst du dir dann deine Landschaften und auf diesen Landschaften, da gibt es dann halt verschiedene Gräber oder Portale, wo die Bösewichte rauskommen. Und es gibt einen Startpunkt und ein, ein Ziel. Entweder ist das ein Endpunkt oder du musst einen bestimmte, bestimmten Gegner ähm, erledigen oder so. Und dann läufst du damit deinen Helden lang. Das Nette an diesem Spiel ist, es ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, du kannst es allein zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Kooperativ. Oder ähm, es spielt noch ein, ein weiterer Zus Mitspieler, irgendwie die Bösewichter. Und Darksiders ist halt so ein Spiel, da sind die Helden die vier Reiter der Apokalypse. In dem ersten Spiel war das War. Im zweiten Spiel war das, glaube ich, Death im dritten Spiel war das eine Frau namens Fury und im vierten Spiel, Genesis, ist es Drive, ein Typ mit Waffen, mit, mit ähm, Waffen haben die alle, äh, ein Typ mit Pistolen. Mhm. Und das macht, das ganze Spiel macht echt viel Spaß. Also du, du kämpfst halt irgendwie gegen diese Viecher. Die kommen, also es, es läuft rundenweise ab. Erst haben die eine Runde, wo sie erscheinen, dann bist du dran, du ziehst fünf Karten, kannst die Karten entweder benutzen, um damit anzugreifen oder um damit zu gehen. Oder du benutzt die Fähigkeit, die auf den Karten drauf steht Und das sind halt, was weiß ich hier, diesen besonderen Angriff machen, äh, musst du dann auch wieder mit Karten bezahlen. Also Karten abwerfen ist halt bezahlen quasi. Und wenn du wenn du da deine Züge gemacht hast, äh, dann sind halt die Gegner wieder dran und erscheinen oder kommen auf dich zu und greifen dich an oder so. Und das funktioniert alleine ziemlich gut. Da habe ich jetzt irgendwie den dritten, vierten Level geschafft gemacht. Und beim zweiten Level war es sehr, sehr, sehr knapp. Weil wenn du dein Deck von knapp 50 Karten einmal durchgespielt hast, dann hast du halt verloren und ich hatte noch genau zwei Karten übrig, mit, und hat es mit der mit der vorletzten Karte dann geschafft, den letzten Gegner da Platz zu hauen. Okay. Und das hat einfach echt, es macht echt Spaß. Gerade diese Miniaturen sind auch sehr wunderschön und es ist wirklich bedauerlich. Äh, verschiedene Sachen sind bedauerlich. Zum einen, dass es dieses Spiel nur in der Limited Edition von diesem Videospiel gibt. Zum anderen, also 5.000 Editionen gibt es davon, 5.000 Versionen. Und die wurden halt irgendwie an YouTuber rausgeschickt oder an Cosplayer oder so. Und das sind halt, also die meisten von diesen Leuten wirkten so, als würden sie dieses Brettspiel, dieses Gesellschaftsspiel niemals anfassen. Weil mhm. das halt Videospieler sind oder Leute, die irgendwie die Figuren hübsch finden. so. Und das ist einfach sowas von verschenkt. Aber für THQ ist es natürlich schön, wenn irgendjemand sagt, hey, hier ein Unboxing und das volles das Brettspiel drin, ist total schön und so, kauft diese Edition. Ja, ähm, und man kann das Spiel halt nur in dieser Edition kaufen, das heißt, etliche von diesen Spielen sind wahrscheinlich ungespielt und liegen in irgendeinem YouTuber-Schrank rum und das ist echt schade. Also, ähm, bedauerlich. Das andere, was schade ist, ist natürlich, dass du momentan mit niemandem spielen kannst. So, das betrifft alle Brettspiele, weil Treffen ist halt blöd momentan.
0: Ja, da muss halt irgendwie so eine Online-Plattform nehmen, mit, auch mit Videokram. Und du musst da muss jeder das Brettspiel haben und ist gleich. Ach, ja. ja. Wenn da so eine Zufallskomponente drin ist, geht das nicht. Genau.
1: Ähm, genau, also das Spiel, es macht mir Spaß. Ich bin noch lange nicht durch die Kampagne durch. Die ist halt auch ziemlich ähm, ziemlich ausgearbeitet, sag ich mal, was, was die Geschichte angeht. Also du hast, es ist so eine Geschichte, die von den Videospielen ab ist. Also das Spiel heißt The Forbidden Land und es spielt halt in einem völlig anderen Teil der Welt so, aber mit den gleichen Figuren. Und das ist schon echt witzig. Also das Videospiel habe ich jetzt, Side of Genesis irgendwie zwei Stunden gespielt und das fand ich auch irgendwie nett. Aber dieses, dieses Brettspiel ist schon mal noch eine Ecke cool. Also ist wie so ein Videospiel, aber zum selber aufbauen und selber spielen. Also mhm. das gefällt mir ziemlich gut. Gerade diese Mechanik mit Karten, die mehrere Funktionen haben und du musst dich entscheiden, was davon du benutzen willst. Das finde ich ziemlich gut. Und Singleplayer-Spiele sind sowieso einfach sehr, sehr praktisch. Weil ich kann sie halt alleine spielen, wenn keiner da ist zum Mitspielen.
0: Ja. Ähm, ja. Ich, ich meine, es gäbe irgend so eine Plattform, mein, war das Brettspiele welt.de oder sowas, die halt irgendwie ähm, die den Zufallsteil online machen und alles, was du halt brettspielmäßig machen kannst, macht halt jeder bei sich zu Hause. Aber wenn du so zufällige Karten ziehen musst, das würde halt online dann passieren, damit alle die gleiche, gleiche Reihenfolge haben. Ja, ja, okay, das kann Irgendwie sein. Irgendwie solche, solche, solche Dienste gibt es. Also es, es gibt da wohl Lösungen, aber habe ich selber auch noch nie benutzt. Ob das jetzt toll ist, kann, kann ich nicht sagen.
1: Also was es natürlich gibt, ist der Tabletop Simulator. Das ist halt so ein Spiel, das gibt es schon seit etlichen Jahren. Ähm, wo du quasi verschiedene Brettspielteile, also die, die im Grunde ist es ein Physiksimulator, wo du einen Tisch hast und verschiedene Sachen, die du da drauflegen kannst. Mhm. Da kannst du natürlich auch Brettspiele drauf simulieren und dafür ist es halt gedacht. Und da gibt es ganz viele Leute, die irgendwie ihre Brettspiele dann da drin nachgebaut haben und da zur freien Verfügung irgendwie runterladbar machen. Und dann kannst du die da halt spielen. Das heißt, du musst die Figuren bewegen, so wie du das auf dem Tisch mit den Figuren auch machen würdest. Da gibt's aber natürlich auch nicht alle Spiele. Also dieses hier zum Beispiel gibt's da halt nicht. Aber etliche andere Spiele gibt's da halt auch einfach. Auch auch kompliziertere Sachen, auch Dungeons and Dragons und so. Ähm, ja. das, das ist auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und wer das viel benutzt, tatsächlich sind so, so Kickstarter-Geschichten von Brettspielen. Und eines davon ähm, habe ich jetzt gerade kürzlich gebackt. Das heißt Darwins Journey. Okay. Das ist ein Spiel von Thundergriff Games. Die kennt ihr von Nix wahrscheinlich, weil die einfach eine spanische Firma sind, die extrem wenige Spiele machen. Die meisten davon bei Kickstarter. Das ist inzwischen die dritte Kampagne von denen, die ich, die ich unterstütze. Und die Spiele sind alle wahnsinnig hübsch. Dieses Spiel hier heißt Darwins Journey. Und es geht halt um Darwin, den berühmten Charles Darwin, der irgendwie die Tiere erforscht hat und mit seinen Inseln und der HMS Beagle da durch die Galapagos-Inseln gef gefahren ist und da verschiedene Sachen gemacht hat. Und das kannst du halt nach nachspielen. Und das ist ein Euro-Game, ein Euro-Game, ein, Euro ein sogenanntes. Das heißt, du hast verschiedene Möglichkeiten und spielst mehr kooperativ als gegeneinander. Das mhm. unterscheidet sich von den typischen US-Spielen wie zum Beispiel Stratego oder Risiko oder Monopoly, wo du immer direkt auf Konfrontation mit deinen anderen Leuten bist. Sind die oder Hero die Sieger von
0: Katan. Äh,
1: ja, die, ja, die sind, die sind so eine Mischung. Ähm, die Eurogames. Ich Games, weiß,
0: dass es ein deutsches Spiel ist. Also.
1: Naja, darum, darum es nicht. Es geht um das Spielprinzip. Also, Eurogames ja. haben halt wenig Konflikt. So. Das ist, das ist eigentlich der Witz an den Spielen. Auch wenn du im Grunde gegeneinander spielst, spielst du immer zu deinem Vorteil statt zum Nachteil deines Gegners. So, und das ist das ist halt das Schöne an diesen Spielen eigentlich und es macht mir erheblich viel, erheblich mehr Spaß als einfach dem anderen irgendwie auf die Fresse zu hauen ähm, weil ich bin halt eher so ein konfliktscheuer Typ und Siedler ne, wer das nicht kennt wird jetzt nicht verstehen wovon ich rede wer das kennt weiß genau was ich meine da gibt's halt nur den kompetitiven Aspekt dahingehend, dass du dich auf der Insel irgendwie vor anderen vordrängeln kannst und deine Siedlung dann da bauen kannst, wo die eigentlich hinwollten. Und das ist im Grunde alles. Und es gibt halt den Räuber, der dir das direkte Konfliktpotenzial bietet.
0: Ja. Ähm,
1: und diese Darwins Journey-Spiele jedenfalls von Griff, ähm, die werden momentan auf, auf ähm, Twitch gestreamt. Und da gucke ich halt gerne zu, weil die das einfach spielen. Dann kannst du zugucken und Regeln lernen. Und ähm, die spielen das halt im Tabletop-Simulator. Das heißt, die haben ihr eigenes Spiel quasi da für diesen Tabletop-Simulator ähm, programmiert und da da reingeballert. Und dann kannst du das da halt selber jetzt schon spielen, obwohl du die physikalische Version eben noch nicht hast. Und das finde ich ziemlich cool. Also das sollten sollten mehr Firmen auf jeden Fall machen. Ein weiteres Spiel, was ich jetzt gerade geschenkt bekommen habe, ist Palm Island. Das war auch einst ein Kickstarter-Spiel. Davon habe ich aber damals nichts gewusst, weil das irgendwie 2018 oder was war. Da kannte ich Kickstarter quasi noch nicht. Und das ist ein Spiel, wo du 17 Karten auf der Hand hast. Und diese Karten haben jeweils zwei Seiten und zwei Richtungen. Also vier Varianten im Grunde. Und du spielst dein Deck, was du auf der Hand hast, alleine achtmal durch. Und kannst jedes Mal entscheiden, ob du mit den Karten irgendwie Rohstoffe nimmst oder mit den Rohstoffen die Karten, die du als nächstes aufdeckst, bezahlst. Und ähm, nachdem du halt achtmal durchge, ähm, durchgespielt hast dein Spiel, ähm, entscheidet sich, wie viele Punkte du bekommen hast. Und damit hast du dann halt einen bestimmten Wert erreicht. so Und das, das macht wirklich Spaß. Und das heißt halt deswegen Palm Island, weil du das zum einen in der Hand halten kannst, und zum anderen, weil Palm Island natürlich so eine Palmeninsel ist. Also, ähm, das ist ein witziges Spiel. Das gibt es jetzt inzwischen. Also, das ist halt auch ursprünglich als Kickstarter-Spiel irgendwie auf den Markt gekommen. Und da gibt es natürlich dann auch irgendwelche Varianten, die es nur da gab. Und inzwischen kannst du einfach in den Laden gehen, das für sieben Euro bei Cosmos kaufen. Da kriegst du dieses Spiel quasi zweimal. Also, als zwei Spiel. Die zwei Regeln kenne ich nicht, weil es funktioniert halt auch alleine. Das heißt, du kriegst dieses Set irgendwie dieses Kartenset von 17 Karten kriegst du zweimal. Und zum Alleine-Spielen brauchst du nur eines und zum zwei zu zwei Spielen brauchst du halt beide und dann gibt es noch ein paar Zusatzkarten. Aber damit habe ich mich noch nicht befasst, weil das als Singleplayer-Spiel schon gut genug funktioniert, um mich eine Weile bei der Stange zu halten, weil es einfach. Es ist halt auch so ein bisschen Taktik, ob du äh, jetzt diese, diese Rohstoffe nimmst, um dir die nächste Rohstoffkarte zu verbessern, oder ob du die Rohstoffe nimmst, um die Siegpunktkarte, die danach kommt, zu verbessern. Ähm Musst du halt jeweils entscheiden, was du, was du lieber willst. Und das auch das kann ich empfehlen, das ist ein äh, ziemlich cooles Spiel. 6 Euro gerade bei Amazon. 6 Euro, ja. Also, ne, wer mal Bock hat, irgendwie sich zu unterhalten, ohne ein Telefon in der Hand zu halten, aber trotzdem irgendwas in der Hand halten möchte, der für den sei das, sei das äh, auf jeden Fall eine gute Empfehlung.
0: 50 Spielkarten.
1: Noch eine Brettspielempfehlung: es gibt einen Typen namens äh, Rado und der ist auf YouTube der macht dort Videos zu Brettspielen. Und der ist Kanadier und er spielt aber erstaunlich viele ähm, Spiele, die ich halt auch kenne. Also er hat zum Beispiel Let's Play Videos gemacht von, ähm, von Stone Age oder eben auch von diesen, von diesen Spielen von Thundergriff. Die hat halt alle getestet quasi. Dafür hat er dann halt auch Geld bekommen, was aber auch für dich okay ist. Und der erklärt die Spiele sehr angenehm. Also es gibt sehr viele Brettspielspiele auf, auf YouTube, aber den mag ich halt ganz gerne. Das ist so ein, ähm, ich sag mal, mit 40er, graues Haar, Bart, ähm, aber sympathischer Typ. Inzwischen auch eine ganz brauchbare Kameraausstattung. Die hatte er vor sieben Jahren, als er anfing, noch nicht. Hat sich dann auch über Kickstarter finanziert. Und äh, tut das, glaube ich, auch irgendwie immer noch. Aber seine Videos sind halt auch so zu kriegen. Und das Nette ist, er macht immer so ein, so ein Run-Through. Also er zeigt, wie das Spiel funktioniert im Grunde. Jedenfalls, bis man es dann begriffen hat. Und ähm, gibt am Ende dann irgendwie seinen, seinen eigenen Kommentar, warum man das Spiel mag oder nicht. Und das, ich mag das gucken. So, genug geredet. Du bist dran.
0: <lacht> ja, ich ich habe tatsächlich wieder angefangen, ein neues Spiel auf der Switch, Switch zu spielen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Um, Layer of the Clockwork God. Nee, keine Ahnung. Das, das ähm, hat relativ gute Rezensionen bekommen im letzten Jahr. Um, und ist äh, ein britisches Sch Spiel von dann Irgendwas um, von dem Typen, der auch äh, Behold the Kickman gemacht hat so, so ein mm. sehr, sehr komisches Fußballspiel ohne, ohne die richtigen Fußballregeln zu kennen mm -hmm. also, so ein Fuß Fußballspiel für Leute, die keinen Fußball kennen um, und es ist, das ist ein, ein sehr lustiges Spiel, also ich spiele es auf der Switch, es gibt es aber auch für alle anderen Plattformen, inklusive Windows, Mac OS, Linux, ja. Xbox, Playstation. Ähm, also, oder fangen wir anders an. M mit was für Spielen bist du groß geworden? Wahrscheinlich, wenn du so groß geworden bist wie ich, mit Super Mario. Ja. Und mit Day of the Tentacle oder Monkey Island oder ähnliches ja, Spiele Ja, auch. Also, einmal mit Jump'n'Runs und einmal mit Point-and-Click-Adventuren. Ja. Und Lay of the Clockwork, äh, Gott, <lacht> ist eine Mischung aus beidem. Okay. Und zwar, man spielt zwei Charaktere und der eine ist halt so ein Jump run typ <lacht> der halt überall rum, rumlaufen kann und springen kann. Uh -huh. Kann aber nicht mit irgendwelchen Sachen ähm, wirklich gut interagieren und sowas, ne? Und der andere ist halt so ein Point-and-Click-Typ. Was? Der kann halt, der kann halt nicht springen oder so. Aber dafür kann er Sachen in sein in Inventar ähm, packen. Inventory. Wie heißt das auf Deutsch? Inventar? Packen. Inventar. Ja, ähm, kann halt Sachen ähm, kombinieren. Ne? Und dann, wenn er wenn er sagt, ja, ich möchte hier die Sachen kombinieren, dann sagt sein sein Jump-and-Run-Typ, sagt, ey, du musst craften sagen, weil das ist so so spricht man heute. Man craftet, Man man kombiniert nicht. Man crafted. Also es ist ein, ein sehr selbstironisches Spiel, weil auch der Typ der der ähm, der Adventure-Typ von den beiden, ne, der sagt ja nee ich, ich kann nicht laufen, ich kann gehen, vielleicht kann ich mal schnell gehen, aber laufen Adventure-Typ oh. laufen nicht, ne? also, da ist eine da ist eine Stufe, nee da kann, ist zu hoch, kann ich nicht rüber, geht nicht, viel viel zu hoch. Und wenn du so da raufklickst, klickst, dann ist es so winzig kleine Stufe und der Typ sagt nee viel zu hoch, eigentlich auf Geht nicht.
1: <lacht> Das klingt sehr witzig.
0: Und sein, sein jump run Kollege du kannst mit einem Knopf drücken, kannst du halt zwischen den beiden wechseln und der kann da drüber springen, gar kein Problem und, und so. Ne? Und es ist, es ist, ähm, es ist sehr lustig. Ja. Ich habe jetzt gerade erst angefangen, also ich bin noch nicht so sehr weit, ähm, aber es gefällt mir schon sehr gut. Ja. Äh, was kostet das für Switch? Weißt du das? Keine Ahnung. Es war im Angebot für unter 10 Euro, als ich es gekauft habe. Ähm, ich weiß es nicht, was es jetzt gerade kostet. Okay. Ich kann mal kurz gucken bei Steam. Das ist der erste Link, der hier vielleicht aufgeht. Ähm, da kostet es gerade, wo steht denn da der Preis? 16 Euro, 17 Euro bei Steam. Ja. Okay. Ähm, also es wird überall unter, um die 20 Euro, unter 20 Euro kosten. Ähm, und wie gesagt, manchmal ist es im Sale und dann ähm, kann man es halt in
1: Ja, 18 gerade bei, bei, bei Switch sehe ich.
0: Bei, bei Switch, ja. Bei Switch. Äh, ich, ja. Und das ist halt eins der wenigen Spiele, die ich jetzt mal äh, nur digital gekauft habe. Weil, ähm Gibt's nur so. Der? Bitte? Gibt's, gibt's nur so, genau. Das gibt's nur so. Und ähm, ich mag halt extrem gerne Adventure-Spiele und ich mag halt auch extrem gerne Jump nine spiele mhm. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, das, das muss halt einfach ausprobieren. Ja, cool. Und weil halt auch der, der Typ, der der Macher davon, ähm, der Dan Marshall, ähm, der ist halt auch super sympathisch auf Twitter. Äh? Und ja. irgendwie, das hat ja auch schon was. Also wenn, 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 wenn so der Macher von so einem Spiel super sympathisch ist und das, das Spiel vom, vom Spielprinzip einem, also mir jedenfalls zusagt und es jetzt auch nicht so teuer ist, dass man sich da ähm, und gleich, gleich in, in Unkosten stürzt, dann klicke ich das halt und dann gucke ich es mir halt an. Ja,
1: ja cool, ja. gut.
0: Genau. Ähm, ich, ich, wenn ich es durch habe, dann kann ich da vielleicht nochmal von berichten, wie es mir am Ende gefallen hat. Aber bis jetzt ähm, ist sehr gut. ist. Und es hat wieder das gleiche Problem, was andere Adventure auch am Anfang haben also ich habe jetzt lange keine Point-and-Click-Adventure mehr gespielt ja. und dann ist es so, dann ist so ein bisschen so, was muss ich denn jetzt machen, was muss ich denn jetzt machen? Dann läuft man erst ein bisschen ein bisschen rum, bis man dann irgendwie auf die diese dumme Idee kommt, irgendwelche Sachen zu kombinieren in seinem Inventar und dann findet man die Lösung. Mhm. Ähm, aber, ja, so ist es halt.
1: Ja, diese Spiele sind halt alle so ein bisschen unterschiedlich und bei vielen ist das erste oder zweite Rätsel dann am schwersten, weil du einfach gar nicht weißt, was das Spiel jetzt für für richtig und einfach hält, so. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt.
0: Genau. Ähm, aber, ja. Ähm, wer, wer, wer auf solche Spiele steht, also, so Jump'n'Run, Super Mario und irgendwie Death of the Tentacle oder Monkey Island, ähm, also solche Point-and-Click-Adventure, ja. der sollte sich vielleicht, also nur wer beide Genres wirklich mag, der sollte sich vielleicht angucken. <lacht> oder den wenigstens nicht abgeneigt ist. Aber man muss halt beides machen. Und das ist halt ganz cool. Ja, es klingt, klingt für mich nicht kombinierbar. Ja, es ist es auch, also ja. Ähm, es ist kombinierbar. Also du hast halt irgendwelche Rätsel, wo du halt nicht rumkommst und da muss halt der Jump-'Run-Typ halt irgendwo rumlaufen, weil der halt rüberspringen kann und der muss dann halt irgendwie einen Schalter lösen, sodass dann irgendwie eine, eine Plattform sich verändert und dann kann der Adventure-Typ da rumlaufen. Ne? Oder mhm. dann ist halt irgendwie eine, eine Sache, wo der Jump'n'Run-Typ nicht weiterkommt. Und dann muss der Adventure-Typ halt irgendwelche Items finden und die kombinieren und so. Und manchmal sind da irgendwelche Sachen, ähm, wo halt beide was machen müssen. Also der eine muss halt irgendwie einen Schalter betätigen und der andere muss eine Plattform erreichen. Und wenn nur bei, wenn beides gemacht ist, dann geht es halt weiter. Ja, cool. Und so ist es halt. Ähm,
1: ja, es ja, klingt sehr gut.
0: Damit sind wir durch, ja? Huh? Ja, dann. Ähm. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Dann machen wir doch einfach
0: mal Feierabend.
1: <lacht>
0: Prost, tschüss. Prost, bis zum nächsten Mal. Moin.
1: Moin. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left